0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. So viele Kinder wie an diesem Montag waren in diesem Jahr noch nicht gleichzeitig in der Schule. Das muss sich für viele Schülerinnen und Schüler angefühlt haben wie Schulbeginn nach sehr langen Ferien. In Hessen und auch in vielen anderen Bundesländern sind die Schulen mit dem sogenannten Wechselunterricht gestartet. Und zwar für die Klassen 1 bis 6. Und wie das so lief, hat unsere Reporterin Sina Phillips in Nordhessen beobachtet.
1: Kurz vor acht in Melsungen. Die Schüler der Christian-Bitter-Schule stehen in einer langen Reihe vor dem Haupteingang. Alle tragen Masken und warten auf den Schulbeginn. Seit Dezember hatten sie keinen Unterricht mehr in der Schule. Da ist die Wiedersehensfreude umso größer, die Grundschüler lachen und sprechen durcheinander. Unter ihnen ist Luca. Der Viertklässler freut sich auf den Unterricht.
2: Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt wieder in die Schule gehe, weil zu Hause da kann mir nicht immer einer
1: helfen. Luca und seine Mitschüler müssen draußen warten, bis sie ins Klassenzimmer dürfen. So ist es im Schulgebäude nicht zu voll und Abstände können gut eingehalten werden. Luca erzählt weiter, auf was er sich noch freut.
2: Dass wir live lernen können. Ja, natürlich Freunde. Auf die Pausen.
1: Nicht nur die Kinder sind glücklich heute Morgen. Auch die Eltern sind erleichtert, dass ihre Kinder wieder in die Schule gehen können. Jutta Rüdlin hat drei Kinder, die heute den Wechselunterricht starten. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wieder der Anfang da ist und die Kinder auch wieder ihre Klassenkameraden treffen, im Sozialverbund sind. Das tut, glaube ich, wirklich Not, gerade auch in der Grundschule. An der Christian-Bitter-Schule wird täglich gewechselt. Heißt, heute Unterricht im Klassenzimmer, morgen dann zu Hause. Schulleiterin Annette Freiboth schaut an diesem Morgen besonders genau, ob alles rund läuft. Bis jetzt ist sie zufrieden. Also es ist erstaunlich, wie normal sich das wieder anfühlt. Die Kinder stehen hier vor der Tür und sind ganz in Erwartung, jetzt reingehen zu dürfen. Die werden jetzt gleich von den Lehrkräften hier draußen abgeholt. Und dann gehen sie hoch, jetzt wird's gruselig. Die 4C geht als erste Klasse ins Gebäude. Die Schüler laufen hinter ihrer Lehrerin her, die treppe hoch zum Klassenzimmer. Bevor die Kinder ihren Platz dürfen, müssen sie sich die Hände waschen. Doch der Raum sieht ganz anders aus als vor ein paar Monaten. Die Tische stehen weit auseinander, jeder Schüler hat seinen eigenen Platz. Emil findet das nicht so toll. Das ist ein bisschen nervig, sag ich mal, weil. Also ich würde ja gern eigentlich neben einem sitzen damit ich halt einen Partner habe, aber ich werde schon damit klarkommen. Und so setzt sich Emil an seinen Tisch am Fenster. Auf seinem Stundenplan stehen heute Deutsch, Mathe, Sachkunde, Rallye und Englisch. Und morgen?
3: Morgen
1: bin ich zu Hause und da will ich halt zu Hause dann auch fleißig arbeiten.
0: Wechselunterricht in Hessen und auch in anderen Bundesländern, mal zu Hause, mal in der Schule. Und zwar für die Klassen 1 bis 6. Das gilt seit diesem Montag, berichtet hat Sina Philips. In vielen Schulen geht es in Hessen also wieder ein Stückchen normaler zu. Doch der Einzelhandel und zum Beispiel die Gastronomie, die haben immer noch keine Perspektive, wann es wieder etwas lockerer wird. Tja, leerstehende Geschäfte, verwaiste Gaststätten und kaum Menschen unterwegs. Das ist das Horrorszenario für die Innenstädte nach dem Corona-Lockdown. Es ist immer noch nicht klar, wann Läden, Bars und Restaurants wieder öffnen dürfen. Und das macht nicht nur den Besitzern Sorgen. Gerade in den kleineren und mittleren Städten bei uns in Hessen fragen sich viele Menschen, wie ihre Innenstadt nach Corona aussehen wird. Arne Bartram berichtet.
2: Ursula Waschke schlendert gerade durch die historische Altstadt von Herborn in Mittelhessen. Sie bleibt vor dem Schaufenster eines kleinen geschlossenen Ladens in einem der vielen Fachwerkhäuser stehen. Ich
1: habe schon davor Angst, dass weniger Geschäfte vorhanden sind, dass es immer leerer wird, dass man weniger die Dinge in die Hand nehmen kann, sondern mehr online kaufen muss.
2: Auch Philipp Flick macht sich Sorgen um seine Altstadt, in der er seit einigen Jahren wohnt. Es ist natürlich langfristig wirklich eine, eine sehr, sehr harte Situation. Ob die Läden alle wieder aufmachen können. Ich glaube realistisch, was gerade Modeboutiquen es schwierig haben werden. Er hofft, dass es hier nach Corona wieder so lebendig wird wie vorher. Das hat er mit Bürgermeisterin Katja Gronau gemeinsam.
1: Herborn lebt wirklich von dieser Kleingastronomie in der Innenstadt und von den kleinen Läden. Also es ist gemütlich und davon lebt Herborn. Ja, also die Innenstadt an sich möchte ich mir so gar nicht anders vorstellen, weil ich glaube, das wären Frevel.
2: Seit dem Lockdown steht im Haushalt ihrer Stadt ein fettes Minus. Es fehlen die Steuereinnahmen aus den geschlossenen Läden. Ähnlich geht es Gronaus-Kollegen Markus Dietrich in Bad Karlshafen, ganz im Norden Hessens. Das schmerzt schon sehr. Also sowohl was eben die Entwicklung, die Belebung der Innenstadt angeht, als auch das Haushaltstechnische. Bei der Stadt waren wir wirklich auf dem aufstrebenden Ast und dann hat uns Corona jetzt da richtig zwischen die Beine gegrätscht. Um die heftigsten Corona-Folgen abzufedern, bekommen die Kommunen von der Landesregierung rund 3 Milliarden Euro. Aber damit alleine ist es nicht getan. Denn auch wenn die Pandemie irgendwann mal zu Ende geht, die Konkurrenz durch den Onlinehandel bleibt. Deshalb braucht es in Zukunft mehr, um die Menschen in die Innenstädte zu ziehen, sagt Johannes Heger, Geschäftsführer vom Hessischen Städte- und Gemeindebund. Es geht um neue Nutzungen, eine Mischung, die Frage der Attraktivität, zum Beispiel Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, generell Events dann halt auch in den Innenstädten zu veranstalten, um halt die Leute wirklich von der Innenstadt zu überzeugen und sie in die Innenstadt dann halt auch am Ende zu locken. Wie sowas funktionieren kann, zeigt Fulda. Seit einigen Jahren bringt Peter Scholz mit seinem Musical-Sommer zahlende Gäste aus aller Welt in die Innenstadt.
0: Durch diese Win-Win-Situation machen die Hotels auch für den Musical-Sommer Werbung. Und so macht eigentlich in Fulda jeder für jeden Werbung. Wir sind ja auch von dem Einzelhandel abhängig, auch von der Gastronomie. Weil mir ist es ja wichtig, wenn ich hier Gäste aus Südkorea oder so habe, dann gehen wir mit denen dann schön essen. Die lieben das.
2: Die Stadt Eschwege veranstaltet mit dem Open Flair sogar ein eigenes Festival in direkter Innenstadtnähe. Auf vr anfrage teilt die Stadt mit, für die Innenstadt wirke das wie Turbo-Power oder dreimal Weihnachten.
4: Die Besucher geben pro Festivaltag bis zu 40 Euro aus. Das ergibt bei fünf Festivaltagen noch einmal ca. 3,5 bis 4 Millionen Euro Umsatz für unseren Einzelhandel.
2: Auch Herborn will in Zukunft mehr auf Events wie das örtliche Weinfest setzen und vor allem mehr Touristen in die Innenstadt locken, damit Einzelhandel und Gastronomie auch nach Corona eine Chance haben.
0: Wie können Geschäfte und zum Beispiel die Gastronomie in den hessischen Innenstädten nach der Krise wieder Wind unter die Flügel bekommen? Darüber berichtet hat Reporter Arne Bartram. Der Klinikverbund Hessen schlägt Alarm, denn den Krankenhäusern geht es schlecht und zwar mitten in der Corona-Pandemie. Denn die Zahl der Patienten geht nämlich zurück. Das bedeutet weniger Einnahmen für die Kliniken und das bringt einige sogar in Existenznot. Leere Betten, leere Kassen, droht ein Krankenhaussterben? Mein Kollege Jens Wellhöner ist der Sache
5: nachgegangen. Der Januar war ein schwarzer Monat für den Vitos-Konzern. Vitos-Kliniken gibt es in ganz Hessen. Viele sind auf psychiatrische Behandlungen spezialisiert. Geschäftsführer Reinhard Belling.
3: Wir haben im Januar äh, im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar alleine schon Erlöseinbußen von über 6 Millionen Euro. Das ist ein Betrag, der uns fehlt. Die Personalkosten laufen natürlich weiter und
5: insofern laufen wir im Moment in größere wirtschaftliche Probleme hinein. Wenn das dieses Jahr so weitergeht, dabei war der Konzern eigentlich gesund, erzählt Belling, bis Corona kam. Seitdem lassen sich immer weniger Patienten in den Vitos-Kliniken behandeln.
3: Weil sie Sorge haben, sich im Krankenhaus zu infizieren. Man hört ja die Zahlen und die dramatischen Nachrichten aus Altenheimen. Das wird dann gegebenenfalls auf Krankenhäuser projiziert. Da ist die Situation sicherlich anders, weil Krankenhäuser doch besser gelernt haben, mit diesen Hygieneproblemen umzugehen. Gleichwohl haben bestimmte Menschen Sorge, sich im Krankenhaus
5: zu infizieren. Besonders Menschen mit psychischen Problemen meiden im Moment Ärzte und Krankenhäuser. Und das trifft natürlich psychiatrische Kliniken hart. Und noch etwas kommt dazu. Wegen der Hygieneregeln dürfen die Kliniken gar nicht mehr so viele Patienten aufnehmen wie vor Corona. Das betrifft alle Krankenhäuser. Zwar gibt es keine hessenweiten Zahlen, die sagen, welche Kliniken in Not sind. Aber besonders kleinere Krankenhäuser sind betroffen, so der Hessische Klinikverbund auf HR-Anfrage. Das Kasseler marien Krankenhaus Ist ein relativ kleines Krankenhaus. 25 Prozent weniger Patienten im letzten Jahr. Daran hat Geschäftsführer Michael Schmidt zu knabbern. Und dann muss seine Klinik auch noch Betten frei halten für einen möglichen großen Corona-Ausbruch.
3: Sie müssen vorgehalten werden. Aber was man immer vergisst, ist, dass der Aufwand, also die, die, die Ressourcenverschleiß natürlich ungleich höher ist. Also gerade im Bereich der wirklich strengen Isolierung. Man kann es also mit einem normalen Patientenbett nicht vergleichen.
5: Zum Ausgleich gab es dafür im letzten Jahr noch Geld vom Bund. Da aber die Inzidenz in Kassel weit unter 70 liegt, gibt es diese Zahlungen nicht mehr. Reinhard Belling vom Vitos-Konzern ist auch im Vorstand des Verbunds und befürchtet ein Krankenhaussterben. Kliniken, die dem äh, diakonischen Spektrum oder dem
3: Caritas-Spektrum, also dem katholischen Spektrum gehören, oder andere freigemeinnützige Krankenhäuser, äh, Rotkreuz, äh, Arbeiterwohlfahrt und was es in Deutschland äh, alles gibt. Und dann wird es einen Teil geben, die sicherlich in der Existenz gefährdet sind. Und das wird sich im ersten Halbjahr bereits bemerkbar machen. Davon gehen alle Fachleute aus.
0: Mitten in der Corona-Krise haben die Krankenhäuser mit finanziellen Einbußen zu kämpfen. Droht uns ein Krankenhaussterben? Reporter Jens Wellhünner hat über dieses Thema berichtet. Es war an einem Abend vor 29 Jahren. Da fährt ein Mann auf einem Fahrrad in den Kettenhofweg in Frankfurt. Dort trifft er auf eine 68-jährige Frau. Er tötet sie mit einem Kopfschuss und flieht mit ihrer Handtasche. Das Opfer ist die Jüdin Planka Zmikrott. Der Täter ein schwedischer Rechtsterrorist und mehrfacher Mörder. An diese Tat und vor allem an das Opfer, Blankerts Mikrot erinnern sich heute nur noch wenige Menschen. Und genau das ist der Grund, warum ein junger Mann aus Frankfurt eine Petition gestartet hat. Blankerts Smikrot unvergessen, so heißt diese Petition und sie wendet sich direkt an den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann.
4: Ruben Gertschikow heißt der Mann, der so engagiert gegen das Vergessen vorgeht. Im Skype-Interview wirkt der 24-Jährige bescheiden, konzentriert. Jedes Wort scheint genau überlegt zu sein. Er ist zwar in Frankfurt aufgewachsen, aber als Blanka Mirkrod ermordet wurde, war er noch nicht mal geboren. Warum ist es ihm also so wichtig, dass an diese Frau erinnert wird?
6: Im vergangenen Jahr habe ich vor allem Freunde und Freundinnen, die den rechtsterroristischen Anschlag auf die Synagoge in Halle überlebt haben, begleitet. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie täterzentriert unsere Berichterstattung und unsere Wahrnehmung ist, und wir zu selten die Namen und Geschichten der Betroffenen erzählen.
4: Stimmt. Über den Mörder von Plankatz Mikrot ist viel berichtet worden. Über die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst wurde nach ihm gefahndet. Die Zeitungen berichteten über seinen Gerichtsprozess und natürlich über das Urteil. Lebenslange Haft. Für Rubin Gerchikow ist die Geschichte damit aber noch nicht abgeschlossen.
6: Der Mörder von Smigrod spielt auch für den globalen Rechtsterrorismus eine bedeutende Rolle. Seine rassistischen Morde in Schweden gelten als Vorbild für den nationalsozialistischen Untergrund hier in Deutschland. Und es ist wichtig, auch diese Geschichte in einen Kontext zu setzen.
4: Und ein Weg gegen Rassismus und Antisemitismus vorzugehen, sei eben, dass die Opfer greifbar werden, dass man sie als Person und Mitbürger wahrnimmt. Ruben Getschikow hat dafür selbst recherchiert.
6: Blanka Zmigrod wurde in den 20er-Jahren in Königshütte im heutigen Polen geboren, er hat das Dritte Reich in mehreren Konzentrationslagern, darunter Auschwitz, überlebt, emigrierte nach der Shoah nach Israel, wo sie mehrere Jahre lebte, und fand schlussendlich dann in Frankfurt eine neue
4: Heimat. An dieses bewegte Leben und an die wahrscheinlich antisemitische Tat soll eben jetzt erinnert werden.
6: Dazu habe ich eben eine Petition an Herrn Oberbürgermeister Feldmann gestartet, die zum aktuellen Zeitpunkt über 15.000 Unterschriften hat, um eben eine Gedenktafel oder eine ähnliche Sache anzubringen, damit auch Leute, die vorbeilaufen, wissen, was dort vor knapp 29 Jahren passiert ist.
4: Natürlich hat der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann mittlerweile von der Petition erfahren. Jetzt dieser Frau zu gedenken, findet er wichtig.
0: Ich finde das erstmal eine wirklich fantastische Idee, weil die Geschichte hier steht, dass eine Holocaust-Überlebende später dann in den 90ern ausgerechnet hier in dieser sicherlich jüdischsten Stadt Deutschlands in Frankfurt ermordet wird. Das hat schon eine Härte und auch was sehr Bewegendes. Und deshalb äh, war ich sehr schnell auch mit der Kulturdezernentin einig, dass wir dafür sorgen wollen, dass es diese Gedenktafel gibt.
4: Die Gedenktafel am Tatort-Kettenhofweg in der Nähe der Alten Oper scheint auch schon fast in trockenen Tüchern.
0: Das müssen wir zusammenkratzen aus unseren Budgets. Aber ich glaube, das verkraften wir als Stadt Frankfurt noch. Das kriegen wir irgendwie hin. Da bin ich ganz optimistisch. Eine Gedenkplakette soll in Zukunft in Frankfurt an die Ermordung der Jüdin Planka Mikrott erinnern. Angestoßen wurde das von einem jungen Mann, der gegen das Vergessen von Opfern kämpft. Ein Beitrag war das von Reporterin Yvonne Koch. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und weitere News aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.